0: Radio 1.
1: Y la Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan
2: Confesiones. Confesiones.
3: un espacio de salud para los jóvenes.
0: ¿Hay posibilidad de eliminar, superar, corregir, sobrellevar, sobrepasar o tantas posibilidades de calificativos la angustia?
2: La pregunta
0: causa angustia también. Esa extraña sensación cuando alguien o algunos... Eh, eh, atraviesan por circunstancias eh, no tan poco frecuentes pero de pronto sale esa angustia hay posibilidades de hacer algo para el respecto hay posibilidad de anular la angustia me pregunto Sí, me pregunto, muy buenas tardes, eh, el equipo de Confesiones y Confusiones les agradece a quienes están ahí precisamente junto a ese aparato de radio, qué gusto poderles saludar, muchas gracias por recibirnos, mi compañera Fernanda Martínez, hola
1: Doctor Carballido. muy buenas tardes, muy contenta de estar nuevamente aquí en este sábado de Confesiones y Confusiones, que efectivamente yo creo que nos provoca todo menos angustia, <risa> estar por acá
0: La angustia, me estoy angustiando créemelo
1: Sí, yo creo que otras cosas en la vida nos los genera y bueno, el día de hoy será bien interesante saber precisamente sobre este sentimiento o emoción, comenzando por ahí, ya Vamos. veremos qué.
0: Vamos a ver qué, qué <risas> es, aparece en el panel. Lourdes Quiroga, Etienne, qué gusto saludarte.
1: Qué gusto,
2: Guillermo, estar acá nuevamente. Eh, la verdad, siempre es un placer y efectivamente hasta la angustia se baja cuando uno piensa que va a venir aquí a Radio UNAM con esta buena compañía. Eh, buenas tardes a todos amables radioescuchas.
0: La doctora Lourdes quiroga presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, autora de un libro, repíteme el nombre del libro. Entrevista
2: Ay, clínica y psicometría.
0: Que estuviste incluso en la feria de...
2: Sí, en la, tuve la suerte de estar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Muy bien, qué, qué, qué experiencia, ¿no?
2: Muy buena experiencia, un recinto increíble y la verdad es que es cuando uno ve al, la, la belleza de México, que a veces queda opacada con tanta situación tan grave que ocurre en, en el gobierno, porque nuestro país es, es bello, tiene mucho, mucho que rescatarse y que vivirse en él.
0: Una gran verdad. Lourdes Quiroga, tienes, vienes muy bien acompañada, ¿podrías presentar a la psicóloga?
2: Claro, cómo no, eh, es la psicóloga Paola Sosa, eh, que estudió en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y que ahora, pues, venimos las dos a compartir esta mesa y a hablar precisamente de la angustia, desde, eh, tal como lo decías, su definición, pues, ¿qué es esto? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es qué cosa? ¿No? Desde ahí comenzaremos y, pues, poquito a poco tratando... Eh, perdón de aclarar dudas y además de escuchar al público que es muy importante
0: Bienvenida Paula
2: Hola,
4: buenas tardes, gracias
0: Qué gusto podernos eh, encontrar aquí Sí, qué gusto De verdad Y compañeras de pasantes de
4: Servicio Social de la carrera de Trabajo Social ¿Nombre? Bueno, mi nombre es Miriam Lorena García Cortés y soy egresada de la licenciatura en Trabajo Social
1: y pasante del Servicio Social de Medicina, Dalán Contreras Renan
0: Páez. Bueno, pues eh, las compañeras eh, tendrán ese gusto de recibir sus llamadas telefónicas a 55368989. Repito, 55368989. Y con el gusto de podernos involucrar en estas cuestiones de la angustia. Así es. <coughs>
4: La angustia es la reacción de un individuo frente a una situación traumática, cuando no puede dominar las excitaciones de origen externo o interno. Es un estado de tensión acumulada y no descargada. Existe un estado de angustia existencial, que no se considera patológica y que por el contrario resulta necesaria para el desarrollo del potencial humano. Esa angustia puede presentarse como sentimiento de frustración frente a las dificultades que pueden presentársele a un individuo para realizarse como persona única y distinta.
1: Confesiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: En los controles técnicos, Crescencio Blancas, muchas gracias, querido amigo y un equipo de trabajo encabezados por el licenciado Cuaplemo Solís Torres. Eh, Itzel Hernández Fernández, Alfredo Pineda, un saludo muy especial, Magdalena de la Cruz Olvera, soy Guillermo Carballido.
1: Y Fernanda Martínez, ya nos habíamos presentado por acá, eh, en esta mesa de confesiones y confusiones, precisamente con la doctora Lourdes Quiroga de Tien y la psicóloga Paola Sosa, que este tema habrá que exprimirlo porque nuestra situación actual creo que nos da para bastante, empezando... Eh, Vivimos en un contexto que nos llena de muchas sensaciones, nos lleva como a límites y de pronto la angustia es una de estas que aparece. Pero creo que sí sería vital comenzar. ¿Qué es la angustia? La angustia
2: de entrada es un afecto displacentero, invariablemente displacentero que nos habita a todos los individuos humanos. No hay nadie que se pueda librar de la angustia. El problema, en todo caso, es que eh, cuando le, lo, la angustia nos rebasa y nos paraliza, no nos permite continuar adelante. Entonces, veremos a lo largo del programa y pondremos quizá hasta algunos ejemplos y algunas diferencias con otros conceptos, como por ejemplo, el miedo o el, o el terror o el susto. No es, lo mismo, eh, es, no, no, no es lo mismo miedo que, que angustia. Y en cambio, sí podemos tomar en general como sinónimo angustia y ansiedad. Hay distintos tipos de angustia. Iremos viéndolas poco a poco. Todos tenemos esto. No hay nadie que pueda evitar la angustia. Y de entrada, si respondiéramos, Guillermo, en una palabra, ¿es posible anular la angustia? No. La angustia no se puede anular y tampoco sería conveniente ni deseable anular la angustia porque en el ámbito de la medicina sería como decir, sería bueno no sentir dolor. Bueno, de entrada se oye muy bonito, pero si yo no siento dolor y estoy eh, recargando la mano en una flama, ¿no? en, una, en una estufa, eh, por ahí no la voy a quitar sino hasta que huela quemado. Por lo tanto, necesito el dolor, necesito la angustia, son conceptos que se oyen extraños. La gente en general podríamos pensar, claro que no quisiera angustia, claro que el dolor no exista, y pues si se detienen a pensarlo, amables radioescuchas verán ustedes que no sería tan lindo, que sería, es más, enormemente peligroso.
0: Paula.
3: Sí, bueno... Eh, pues siguiendo la línea que, que comenta la doctora Quiroga, justamente este estado de angustia eh, es un estado, ¿no? Es una forma de, de vida, ¿no? Y que, y que es inherente al ser humano, ¿no? Siempre la vamos a tener. El problema es que siempre se ha manejado como algo bueno o como algo negativo, como algo positivo, ¿no? Eh, eh, si estás angustiado, es malo, ¿no? Y no, no precisamente es, es algo negativo, ¿no? Tampoco es bueno, sino tiene ahí como ciertas vicisitudes que ya iremos como como desmenuzando,
4: ¿no?
0: La angustia es una condición que todos la conocemos. No me atrevo a decir que sí, lamentablemente, porque, pues, como decía las Lourdes, es algo natural en el ser humano.
2: Así es, todos la conocemos, todos la hemos sufrido, y quizá gran parte de la población, o por lo menos mucha gente, no tengo claro estas estadísticas para nada, pero hasta quizá hemos sufrido algún ataque de pánico proveniente de esta angustia excesiva que me desborda. Cuando se da la angustia, cuando ocurre un evento traumático, una situación terriblemente difícil, que además es distinta para cada quien, no ni hablar que no me no es traumático para mí lo mismo que para ti, para nada, entonces esa, esa situación traumática no la puedo procesar, no la puedo pensar, no puedo reaccionar y deviene angustiante la situación, entonces puedo tener ante esa angustia comportamientos que puedan hacer inclusive peligrar mi vida. Si ahorita mismo hubiera aquí un terremoto, por ejemplo, y en vez de que entre, voy a decir ahorita, de momento, la estructura yoica, el yo, a decir, evalúo la realidad, hay un terremoto, hay que salir, hay que hacer, hay que conducirse de cierta manera, que me saque de acá, pues entonces quizá me pondría a llorar y me pondría abajo de este escritorio. Eso... Eh, 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 lo que me, a lo que me llevaría muy probablemente es a la muerte la angustia me tiene que ayudar ¿no? alcanzar a ver la realidad y a ver cómo, cómo reaccionar ¿no? por eso decía Paola muy bien hay, hay distintos tipos de angustia y hay vicisitudes y hay momentos en los cuales eh, yo tengo que reaccionar de cierta manera depende mucho de esta fuerza yoica porque el yo como estructura es el que alberga la angustia. Se dice es el almacigo de la angustia, el almacén de la angustia. Vamos a ver de qué manera la manejamos.
1: Es decir que la angustia entonces se presentaría difer de diferente modo en cada individuo de acuerdo a lo que, cómo interpreta las cosas, cómo las, las aprende. Esto tendría que ver... Sí, totalmente, o sea, es caso
3: por caso, ¿no? Eh, a mí no me va a angustiar lo mismo que, que a, no sé, que a, que a ti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me puede angustiar un perro, pero a ti te puede angustiar el delfín, ¿no? Cosas como un poco eh, bobas en este momento, pero cambia, ¿no? Dependiendo mucho también de la historia del sujeto, de cómo se ha intervenido en, en su vida, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, ¿no? ¿Cómo todo esto va conllevando a que el ser humano tenga angustia, ¿no?
2: A ciertas cosas, ¿no? La angustia es un sentimiento, decía Heidegger, ¿no? Es un afecto. Decía Heidegger que es eso innombrable, eso que no tiene palabras, eso que no tiene objeto, ¿no? Que está en ningún lado y sin embargo tan cerca, dentro mío, ¿no? Cuando alguien nos dice de buena voluntad, no te angusties, en realidad es un despropósito. Porque yo no puedo hacer algo por no angustiarme, ya está dentro de mí, Sí, puedo hacer algo por estudiar, puedo hacer algo por no ser agresiva y quizá me dicen detente, no pegues o no digas una grosería a otra persona, pero no puedo hacer algo por no angustiarme, ya estoy angustiada. Ahora tengo que ver qué hago con eso, ¿no? Ahora me parece que es muy importante por lo que decía ahorita Paola de la angustia ante un animal u otro, ¿no? Que vayamos definiendo poco a poco mientras el público empieza a participar diferentes tipos de angustia, porque eso es algo que en general no se piensa. La angustia general, bueno, pero qué tipo de angustia, ¿no? Y creo que por ahí podríamos irnos, ¿no?
4: Sí, doctora Paula.
2: La angustia señal, por ejemplo, ¿no? La angustia automática, eh, podríamos definirlas un poquito, ¿no? Eh, la angustia señal es aquella, seguramente el público lo ha vivido y nosotros también, vemos que acontece, que ya viene un peligro. Por ejemplo, me van a robar. Y entonces vemos al ladrón que va corriendo hacia mi coche y yo estoy detenida en un, en un semáforo y va sacando, por ejemplo, un cuchillo. En ese momento yo digo, ahí vienen contra mí y tal vez se me ocurre chocar, avanzar mi coche y chocar con el de adelante para crear una situación de confusión, de que todo el mundo voltea y por ahí me salvo y el ladrón se va es esa es angustia señal, la angustia automática no tengo tiempo de nada, vamos a pensar que yo estoy acostada dormida entra sigiloso el ladrón a mi casa y cuando yo veo que hay alguien es porque me tiene tomada del cuello, en ese momento es como se me va... ¿No? Se me va la, la respiración Ya no puedo hacer nada Me tiene tomada del cuello Me está ahorcando ¿no? Esa es la angustia automática La angustia señal Alcanzo a ver algo no Eso por lo pronto En situaciones cotidianas no Ahorita si este lugar se moviera no Si este edificio se moviera Yo tendría que interpretar rápidamente Está temblando O no, es un, el piso no está, no está firme Y cualquier persona que pasa corriendo Lo mueve esa interpretación de la realidad la hace el yo. Si veo que está moviéndose todo, yo tengo que decir, vámonos de acá. Sería un despropósito y pondría en peligro mi vida que yo me quedara aquí hablando. Vámonos de acá. La angustia me ayuda. En ese sentido, decía Paola, la angustia puede ser debida. Sí, la angustia es protectora, ¿no? Es como hasta un instinto de
3: conservación. Llega a este punto que si estamos aquí y está temblando, bueno, pues nos tenemos que parar y sabemos que tenemos que correr o ir o ha haremos algo, ¿no? Pero no nos vamos a quedar como quietos, ¿no? Es posibilita, ¿no? Porque te conserva esa vida, ¿no? Si es que está temblando ahorita.
0: Bueno, yo la veo a la angustia no como algo bueno, porque la vivo y me angustia más. Me siento mal, me hace sentir muy mal, mm. pero parece que es lo bueno que nos ayuda a vivir.
3: Pues parece, ¿no? O sea, el, el sentimiento de angustia, ¿no? El efecto es real, ¿no? Lo que estamos sintiendo ese, pues no sé, no lo quiero llamar miedo, pero ese sentimiento lo sentimos y es real y no se puede como dejar de un lado, ¿no? Si un bebé está llorando, pues es real su llanto, ¿no? De angustia, ¿no? Lo siente, ¿no? Por más que digamos, pues, no, no pasa nada, es una pesadilla o no es real, ¿no? Lo siente porque él lo siente como real, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, lo sentimos, pero... Pues si lo vemos de este lado, de que nos ayuda y nos levanta, y si es que aquí hay un terremoto, bueno, pues es, es buena, ¿no? Podríamos decirlo.
0: Le invitamos al público que desee comunicarse, una, su llamada al aire, 5682-2812. Repetimos. 5682-2812. Y Paso.
1: esto es para que salga su llamada al aire. Mm -hmm. Estamos aquí en Confesiones y Confusiones esta tarde con la doctora Lourdes Quiroguetien y la psicóloga eh, Paola Sosa. Les recordamos nuestro número para que su llamada salga al aire. Es el 56 82 28 12. Y bueno, si ustedes deciden que eh, mejor nuestros, nuestra compañera Miriam, que está en los teléfonos, nos traiga su pregunta o su comentario, el teléfono es el 55 36 89 89. Doctora, al inicio del, del programa, eh, como que escuchamos muchos términos: angustia, miedo, ansiedad. Y bueno, mi cabeza creo que empezó a sentir un poco de angustia. <ríe> a ver, a ver, si angustia. ¿Qué son todos estos, eh, estas palabras? ¿Y son lo mismo o no lo son? No,
3: no, definitivamente no. Eh, el terror, bueno, vamos a empezar por el terror, es es algo sorpresivo que sorprende eh, como impacto al ser humano, ¿no? Y entonces el hombre pues lo vive así, terrorífico, ¿no? Eh, por otro lado, el miedo, pues es este miedo que tenemos pues ciertamente un poco identificado hacia algo externo, ¿no? Lo ponemos afuera y no no hacia adentro, ¿no? Tenemos miedo a los temblores, tenemos miedo a la lluvia, a la noche, etcétera, ¿no? Entonces ahí se va definiendo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues la ansiedad, ¿no?, que también lo, lo, lo mencionas ahora, este, pues es más que nada, lo podemos tomar como un sinónimo, ¿no?, de la angustia, que es este, que no es, pues sí, que se puede entender casi parecido como la angustia, pero pero es sinónimo, ¿no?,
2: más que nada. Sí, y la, y la angustia, como decíamos, o ansiedad, es este afecto displacentero, ¿no? Uh -huh. Como decía Paola, el miedo es a un objeto externo. ¿No? Por ejemplo, me, me viene un perro y me quiere morder. Bueno, pues evidentemente tengo miedo y quiero correr o voy a ver si puedo... Ver, hay dos posibilidades, huir o defenderme. No, En la defensa podría venir un ataque, le, le, no sé, le, le pego o le doy una pedrada, o eh, me corro o me encierro y ya no dejo que entre eh, eh, y, me, y me haga daño. Ese sería el miedo, ¿no? Es eh, claramente pues parte de la vida, igual que la angustia, ¿sí? que decía Guillermo hace un momento, pero me molesta, pues de que me molesta me molesta, como el dolor, pero para, para sobrevivir por instinto de conservación, necesito vivir esos afectos displacenteros, ese dolor en el organismo, para poderme salvar. Esa es la, la cuestión, ¿no? Y claro, nadie lo quiere tener, pero no, no hay de otra, hay una angustia que es inherente al ser humano que es, diríamos, ontológica, propia del ser. Por eso, aunque metamos muchos mecanismos de defensa y tratemos de no angustiarnos, la angustia está ahí y nos va a dar por diferentes razones en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, me puede dar ansiedad, aunque, aunque es típica de la infancia la ansiedad o la angustia de separación, cuando viene, por ejemplo, una separación con la pareja, o cuando viene un viaje y ya me voy y voy a dejar lo mío acá, inclusive en mi país, me da angustia de separación. Empiezo a extrañar, me siento triste, estoy hablando por teléfono, estoy tratando de conectar. Me da angustia de separación. Ahora, puede ser que me dé tanta angustia de separación que no me voy. Eso es grave, porque tenía yo un proyecto y no puedo porque la angustia me desbordó y no me dejaron subir ni al avión. Eso es grave, es angustia paralizante, no me sirve para nada. Pero la otra es, reconozco la angustia y me voy a pesar de todo. Pero la tengo que reconocer.
0: Llama a telefónica.
4: Sí, Francisco Pineda de la Delegación Coyoacán nos hace la siguiente pregunta. ¿Todos sentimos el mismo nivel de angustia ante una misma
3: situación? No, no, ya habíamos mencionado hace ratito que, que varía, depende de la persona, ¿no? de la historia, eh, de que, cuál es esa vivencia que está, que está suscitándose, que le causa pues angustia no eh, depende de muchos factores y es caso por caso no no podríamos decir que tampoco hay grados porque hay muchos que podrían yo podría sentir mucha angustia de, de algo que a lo mejor para ti es este algo muy mínimo no o sea cambia varía ¿no? uh
1: -huh. y esto me lleva un poco también ya hablando eh, ...pues de, su, de sus terrenos... ...que tienen que ver con la consulta... Eh, ...muchas veces... ...nos escuchamos todos diciendo... ...es que tengo que ir a que me traten de ansiedad... ...o, o tengo esta angustia tan profunda... ...en el pecho que necesito que alguien... Eh, ...me ayude, me diga... Eh, ...como nos menciona usted doctora Quiroga... Eh, ...si rompimos con alguien... ...si vamos a alejarnos... ...si hay algún cambio que a veces no podemos procesar del todo... ...entonces sería correcto realmente decir voy a que me curen mis, de, de mis ansiedades.
3: Pues todos tenemos ansiedades, ¿no? Todos tenemos esta angustia, ¿no? Ya dijimos que es inherente al ser humano, pero también, pues sí, podríamos decir que uno va, y entre otras cosas, a saber el por qué. ¿no? Se dan esas angustias, ¿no? O sea, ¿por qué eh, a mí me afecta tanto haber terminado con mi pareja, ¿no? ¿Por qué me afecta tanto o por qué me causa tanta ansiedad eh, no poder salir de casa, ¿no? Eh, y ese tipo de
2: situaciones. Claro. Sí, porque es muy importante que reconocer y respetar que la persona puede decir lo que sea, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir a un psicólogo, un psicoanalista, un psicoterapeuta a que me cure la angustia. Bueno, la persona no lo puede decir. En realidad, ni es así de fácil, ni tenemos una receta para curar la angustia. Claro que puede haber una receta para aliviar la angustia si va a un consultorio psiquiátrico, porque le va a dar ansiolíticos el doctor si así lo considera. Está bien, nosotros no tenemos esa receta. Seguimos proponiéndolo de siempre, la cura por el habla. Pero esta cura por el habla, y ahí continúa la idea que plantea Paola, es, bueno... Yo llego a decir que me angustia X cosa, que tengo eh, angustia a los espacios abiertos y por lo tanto no puedo salir de casa, para tomar su ejemplo. Entonces resulta que yo tengo que preguntar, ¿por qué? Cualquiera puede decir, tal vez los radioescuchas, claro, porque la gente, eh, porque cada vez hay más inseguridad en la ciudad, porque hay muchos robos, asaltos y hasta asesinatos. Sí, sí, pero todo eso no alcanza para que yo decida meterme en mi cuarto y casi casi en el baño, encerrada, ¿no? Con una llave. No alcanza porque estoy causando... Eh, me es, un, es un grave daño a mi vida. Hay una inhibición conductual gravísima. No puedo salir al mundo porque con el pretexto de que, si es cierto, pero que roban o que asaltan o que lo que fuere, pues no puedo ya hacer nada, ¿no? Entonces, esa inhibición... A mí, en, en mi vida Me causa muchos conflictos Entonces, creo que lo que tenemos que ir haciendo Es buscando, lo que decía Paola Los motivos Pero no solamente los motivos conscientes Sino los inconscientes ahí entra el psicoanálisis wow. ahí entra el
0: psicoanálisis Yo creo que es el concepto de lujo <coughs> Perdón Es el concepto de lujo Lo que está oculto Lo que subyace Así. Y le está generando Porque muchas veces hay la angustia Transitoria por un evento X se supera el evento y ya la angustia desaparece pero hay personas que reiteradamente están en angustia claro. se calman en angustia se calman y permanece parece una cronicidad al respecto
2: así es
3: sí bueno eh, hay, hay esta hay esta clase también de angustia que, que es más o menos como lo, lo que menciona que que uno va en el evento y lo, sobre, y lo supera, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque realmente no se supera, sino solamente como que va mudando, ¿no? Eh, la, la cosa está inconsciente, ¿no? Lo que realmente mueve esta esta fuerza eh, angustiante, pues va variando, ¿no? Y, y eso es lo que hay que buscar como profundamente el por qué, ¿no? El por qué va variando, porque puede ser que ahorita me den miedo el agua, nadar, ¿no? Pero ya lo superé, entre comillas y después me va a dar miedo subirme al caballo, y después me va a dar miedo trabajar, y después ya sí, ¿no? Entonces, realmente, pues no se supera, ¿no? Más bien, hay que hay que, hay que que trabajar sobre este entendimiento de lo que para nosotros nos causa angustia.
2: Claro, la palabra que decías, Guillermo, subyace. Lo que el psicoanálisis hace, y también la psicoterapia psicoanalítica, es ir a lo que subyace a lo fenoménico, que quiere decir lo que está por abajo de lo que se ve. Entonces, nunca nos creemos que una persona siempre llega tarde al consultorio, por ejemplo, porque hay tráfico. Bueno, pues si eso fuera, definitivamente ya no tenemos nada que hacer, porque bueno, pues siempre hay tráfico. Pero ¿por qué alguien siempre se le hace tarde? ¿Por qué a alguien dice, en ningún lado se me hace tarde más que para venir aquí con usted al consultorio? Eso se llaman resistencias. Porque estamos, eh, digamos, a veces tenemos dificultad para hablar de ciertos temas. Y no solo hablo como analista, sino como paciente. Que a veces quieres que se te haga tarde, digamos, en, 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 en palabras coloquiales dices que se me haga tarde para no hablar de esto, ¿no? Y ahora sí que llego a la mitad y yo digo que se hace un acuerdo en el yo así como ni tú ni yo, la mitad de la sesión, ¿no? <risa> Algo así más o menos, ¿no? Porque sí angustia, claro que sí, encontrarnos con partes nuestras que a veces son terribles, la verdad. Y que no queremos ver, porque yo siempre me quiero presentar, pues, con, el, con mi máscara de bondad. Y a veces me encuentro con cosas que no son exactamente bondadosas. Ahí está el psicoanálisis apuntando, ahí está la cura por el habla, ahí está el inconsciente, ahí está el caldo de cultivo de todo esto que se ve arriba, pero que hay que explorar abajo.
0: Todo un mundo muy dinámico por debajo. Por eso es de que Confesiones y confusiones Una pausa y regresamos
4: Puede estar conexa con diversos problemas Los cuales pueden ser Prácticos Relacionados con el manejo del hogar El cuidado de los niños El trabajo Y la situación económica Físicos Que se refieren a dolores Enfermedades Cansancio Sueño Y problemas sexuales Familiares Que tienen que ver con las relaciones de pareja hijos, hermanos, padres o afines y por último emocionales reflejados en temores, preocupaciones y
1: tristezas Confesiones y confusiones sí, Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam confesiones. Punto MX. o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Estamos en este sábado de confesiones y confusiones hablando sobre ¿Hay posibilidad de anular la angustia? Esta angustia que se nos presenta en diversos momentos de nuestra vida y por diversas circunstancias. Y para eso está aquí con nosotros la doctora Lourdes Quiroguetien y la psicóloga Paola Sosa, ambas de Psique y Cultura. Yo aprovecho para agradecerles nuevamente su, su presencia aquí porque estábamos justo en este bloque, eh, aquí en, en los micrófonos, cuando, cuando estaba la cápsula. Y este tema de la angustia... Es mucho más grande y abarca mucho más de lo que cualquiera pudiéramos pensar. De pronto es como que hablamos de la angustia como una palabra más de nuestro vocabulario, pero hay tanto que, que aprendernos de nuestras angustias que bueno... Ya, ya, ya veremos, este que nos den los teléfonos, por favor, para, Exacto. para, para comunicarnos con psique y cultura aprovechando el, el, este espacio. Claro,
2: cómo no, el teléfono al que pueden llamarnos, siempre la clínica está abierta para ustedes, 5549-5599 y el celular 5554 cuatro nueve Pueden encontrar nuestra página de Face Psique y Cultura AC. Ahí siempre tenemos contacto, tenemos actividades, tenemos propuestas, así que modos de comunicarnos hay.
1: Muy bien, nada más repetir, perdón, el celular, 044 55 54 51 79 49.
2: Es exacto.
1: Muy bien, bueno, ya una vez que está esto, psicóloga Paola Sosa.
3: Sí, bueno, justamente en este bloque estábamos hablando de esta importancia de, de también definir este tipo de angustia que es una angustia movi, eh, movilizante y una angustia paralizante, ¿no? Eh, Pensamos que la angustia movilizante es esta que, que nos permite seguir haciendo, que, que nos va a permitir también como parte de este instinto de conservación de que de que hagamos más cosas, ¿no? Y que en algún punto, pues, eh, se superen esos esos miedos, ¿no? Y la angustia paralizante es justamente esta que que pues no, no te te impide hacer todo, ¿no? que te paraliza, que te angustia, como lo dice el nombre, y, y que no, que no puedes hacer nada. ¿no? Hablábamos de un ejemplo de, de, pues tú estudias mucho para un examen, no te preparas, haces todo lo que, haces este cuadernillos, notas, etcétera, y estudias toda la noche, semanas y tal, pero llega el día del examen y pues se nos olvida todo, ¿no? entonces ahí la angustia pues eh, superó ¿no? lo que podría ser beneficioso para el sujeto lo, lo paralizó porque se lo olvidó todo ¿no? es, esto es como importante porque eh, eso es mucho lo que se presenta ¿no? que, que, y como podríamos definir más la angustia porque eh, no nos deja parece que hasta nos autosaboteamos ¿no? parece que por más que estudiemos por más que nos preparemos eh, para el examen, etc. Eh, nosotros mismos decimos ah no Ah, caray, se me olvidó todo cuando, cuando viene de esa angustia, ¿no? Que no se pudo como nombrar ni tramitar y que no sabemos bien de dónde viene.
0: Pero les una pregunta. A veces se ve tan fuerte esta, esta sensación que requiere medicamento. ¿Te obstaculiza a ti como psicoanalista el que se medique una persona?
2: No, no me obstaculiza, más bien me abre el camino. Porque, en realidad, eh, estar peleados, ¿no?, este, con la, con la, ¿será que yo estoy cansada de pleitos entre gremios, no?, me parece que no llevan a nada absolutamente más que a la destrucción y a la imposibilidad de hacer crecer, crecer nuestros conocimientos, disciplinas o ciencias. Yo creo que eh, cuando llega una persona, por ejemplo, en un, con ataques de angustia, ¿no?, y tiene crisis de angustia gravísimas, no puede funcionar, tiene hasta todos estos síntomas físicos, taquicardia, sudoración, este esta respiración agitada, entonces ya se siente mareada, no puede salir de casa. Hombre, para eso se inventaron los medicamentos psiquiátricos. Entonces se, se le manda a la persona con un psiquiatra, le dan sus medicamentos, la persona baja su nivel de ansiedad, las cosas no están resueltas porque nosotros iríamos a la motivación inconsciente de la que ya hablábamos hace un momento, Paula y yo. Pero entonces ya en este de esta manera podemos acceder a aquello, pero no puedo trabajar con un paciente psicótico sin mandarlo, por favor, al psiquiatra a que le den neurolépticos. Entonces, me parece que cada quien tiene su lugar. Y me parece que dentro de las corrientes psicoterapéuticas también valen otras. Sea el humanismo, sea lo gestal, sea la logoterapia, nosotros no las manejamos. Bueno, eso es otra cosa, porque manejamos el psicoanálisis. Nada más, ¿no? Entonces, y dentro del psicoanálisis hay corrientes que también hay pleitos. Entonces, me parece que son cosas que no tienen caso. El paciente está ahí, hay que ver qué le puede ayudar y me parece que hay que eh, 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 ayudarle a decidir en todo caso y quitarle inclusive miedos de que los medicamentos psiquiátricos van a ser el horror, va a ser dependiente para siempre. Quien lo sabe manejar, lo sabe manejar no Valga la redundancia, claro. y bueno, los llevará un tiempo y luego el análisis podrá ayudar a que estos medicamentos se abandonen eventualmente.
0: Sí, porque será el medicamento, pero si no soluciona su problemática personal, emocional, pues de nada sirven los medicamentos, realmente.
1: Así es, ¿no? Doctora, ahora que mencionaba la, la sintomatología de la angustia, ¿esto cómo podemos diferenciarlo de una depresión, por ejemplo?
2: Bueno, hay depresión ansiosa, hay depresiones ansiosas o, o angustiantes y entonces además de estar en un estado de ánimo bajo, con una eh, sensación de desesperanza, de que el mundo no vale la pena, ya más avanzado, grave, melancolía, pues ya hay hasta ideas suicidas y toda esta cosa, además puede estar la persona enormemente ansiosa, pero cuando solamente hay angustia, entonces, la, depresión, la persona no va a presentar este estado de ánimo bajo, no va a sentir desesperanza, dice, no sé, si yo quisiera estar de otra manera porque la vida sí vale la pena, pero yo estoy desesperado, no puedo hacer nada, quería yo ir a una, a una fiesta y la ansiedad no me lo permitió porque sentía que qué que, que tal que me pasara algo en esa fiesta, pero yo quiero ir a la fiesta. No hay este estado de ánimo bajo que no le permite más. No hay este llanto fácil, este afecto lábil, esta sensación de que la vida no vale la pena para nada.
0: Tenemos llamada telefónica, nuestra compañera va a decirnos de qué se trata. Uh,
3: bueno, nos llamó Mariana Martínez de la Delegación Miguel Hidalgo y nos dice que entonces, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia?
2: Bueno, en realidad las estamos eh, tomando, como decía la psicóloga Sosa, como sinónimos, ¿no?, Pienso que realmente podemos tomar como sinónimos angustia y ansiedad y diferenciarla, como bien ya lo hizo, eh, con el miedo, eso es muy claro, hay diferencia grande, ya la dijimos, entre miedo y angustia o ansiedad, y el, el terror y hasta el susto, que también tiene que ver con lo sorpresivo, algo que no me esperaba, me asusta, después eh, de, el, el susto es momentáneo. Se me quita en cuanto veo que no hay algún peligro, ¿no? Como en la casa de los sustos, ¿no? Ya, se me quita. Y eso que me dicen que es la casa de los sustos, pero de todas formas, como me agarra de sorpresa, ¿no? Pues me, me da susto. Pero es distinto al terror, porque ese dura más. Es como estar en una casa en donde oyes ruido por acá, por allá, por allá, y está sola, y es la realidad, no es la casa de los sustos. Ahí hay terror. Entonces, miren ustedes, ansiedad o angustia, susto, miedo y terror.
5: Wow.
3: Sí, no dejan no dejan de ser los mismos porque eh, pensemos como está, está en un lugar oscuro, ¿no? Y entonces la persona empieza a cantar, pero no por eso se elimina su angustia, ¿no? Sigue estando ahí, ¿no? A algo así.
1: Y que también es cierto que todos estos sentimientos y emociones no se presentan de manera individual. Sería muy lindo para todos decir, ah, sí, ahorita yo estoy muy consciente de que lo que tengo es angustia. Pero muchas veces se mezclan.
2: Muchas veces se mezclan, ¿no? Y otras veces es angustia pura como cuando te da una crisis de angustia y un ataque de pánico que la gente literalmente quieren o queremos y nos ha pasado salir corriendo. ¿Y no sabes a qué? Como si vivi viniera el mismísimo demonio. Así se ha vivido. y Yo les aseguro que más de un radio escucha y quizá los que estamos en esta mesa lo hemos sentido.
0: Vaya, pues qué manera tan interesante de poder buscar ese camino que nos salga adelante, que nos saque de ese, de ese subyace que está ahí, afectándonos. Estamos en confusiones y confusiones. Una pausa y regresamos.
3: Para evitar caer en estos estados y reconocer cuál es el verdadero camino, para cada uno es imprescindible el autoconocimiento, conocer bien cuáles son las propias aptitudes y capacidades que permiten desarrollar una tarea mejor que otra, sin demandarnos grandes esfuerzos, porque cuando uno está alineado naturalmente se logra la eficacia en lo que se hace. Cada uno nace con una cualidad diferente, apta para desempeñarse con creatividad en el medio en el que se vive, y detectar esta característica personal es tarea de todos. La angustia también puede ser síntoma de depresión, cuando se abandona el intento por distintas razones de ser la persona que uno es. Confusiones y
1: confusiones
0: confesiones y confusiones
1: totalmente en vivo este sábado y les recordamos que eh, tenemos este teléfono para que su llamada salga al aire si es que tienen alguna pregunta aprovechando la presencia de la doctora Lourdes Quiroguetien y la psicóloga Paola Sosa de Psique y Cultura es el 56 82 28 12 56 82 28 12 y les recordamos nuestro eh, otro número telefónico que es el 55 36 89 89 están nuestras compañeras Miriam y Paola eh, recibiendo sus llamadas y comentarios
0: en el tema de hoy, posibilidad de anular la angustia. Hay un participante muy especial, el super yo. Sí, ¿Qué tenemos con ese personaje?
3: Es bárbaro, porque la angustia, eh, bueno, hay una angustia superyoica, yoica, ¿no? Esta angustia como del deber ser.
0: ¿De dónde nace el super yo? ¿Qué es el super yo?
3: El super es una estancia psíquica, ¿no? Uh -huh. Que... Eh, eh, es como nuestro latiguito, ¿no? Que todos tenemos y que es lo que nos dice que sí está bien, que no está bien, ¿no? Y, y esto es lo que nos lleva... A...
0: Es lo que hemos ido aprendiendo en exacto. el transcurso de la sí, vida. Sí, el
3: deber ser, ¿no? El, la cultura misma, ¿no? Lo que nos dicen, no, no está bien, que nos matarás, nos robarás, este...
0: Nos llenamos de responsabilidades exacto. y obligaciones, ahí está el yo.
3: Sí, exacto.
0: ¿Y qué labor representa este yo?
3: pues mucha porque este dentro de esta angustia super yoica que tenemos como esta del deber ser esta responsabilidad eh, pues llegamos como a un punto de auto reprocharnos por lo que no hicimos no por ejemplo en el caso que tenía eh, que había puesto anteriormente de este chico que se preparó y estudió y estudió muchísimo no y entonces sale del examen porque aparte se le olvidó todo y sale y entonces empieza como a reprochar a sí mismo, ¿no? Y entonces ese reproche es angustiante porque entonces se pone a pensar, bueno, es que tú debiste haber estudiado más, es que siempre te pasa lo mismo, es que eres tonto o es que tu mamá tenía razón, nunca serás nadie en la vida, etcétera, ¿no? Entonces es angustiante todo ese reproche que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces en este sentido eh, al, al que hay que temerle más, pues es, es a, a eso, ¿no? A uno mismo, lo que uno mismo se pueda decir.
0: Oye, pero qué terrible! Sí. Uno está flagelado todo el tiempo por ese super yo, le pega, le pega, le pega, pues ya basta.
3: Sí, pues parece que nos gusta un poco la mala vida, ¿no? Así
0: ¿Ah,
2: porque... <risa> 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 definitivamente eh, Paula dice con razón este super yo nos hace pensar que nos gusta la mala vida. Porque el super yo, aunque es una instancia psíquica necesaria, a veces es enormemente sádica. Ese es el problema. Como este muchacho que estudió, que hizo todo y que de, de todas formas sale, como decimos, comúnmente raspado, lo ataca el superior. ¿Por qué nos importa tanto? Porque las primeras figuras que fungieron como superior fueron nuestros padres. Nos dijeron que nosotros tendríamos que ser de una manera y no de otra, eh, pero me parece que voy a postergar, ¿verdad?, la, la explicación del superior porque hay alguna llamada por ahí, vamos a darle
5: prioridad, creo, ¿verdad?
0: Tenemos llamada telefónica, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
5: Buenas tardes, doctor, este, habla Ricardo Gómez.
0: Ricardo Gómez, le escuchamos.
5: Primero, sí, este, quería hacer aquí una especie de puntualización sobre la angustia, digamos, que tanto tiene que ver la poca seguridad en sí mismo que tenga alguien, la baja autoestima, con los grados de angustia que pueda padecer? Por ejemplo, eh, Digamos, eso yo creo que tiene que ver con la mucha importancia que uno le dé a, a una persona, a una situación o a un evento, un acontecimiento y la carga simbólica que se deposita en él para crear, este digamos, un alto grado de sensación de catástrofe, por ejemplo, aunque sea eh, eminentemente subjetivo, ¿no? Entonces, de ¿qué tanto tiene que ver eso? La, la seguridad o ¿no? la poca autoestima en una persona.
0: Qué valiosa llamada, eh, mi querido y amigo Ricardo Gómez. Vamos a escuchar la respuesta al aire. De verdad, le agradecemos mucho su eh, Nada más una
5: segunda pregunta. Claro. Este, ahora que estamos en tiempos de realidad virtual, ¿qué tanto podría ayudar esto, digamos, en un consultorio? ¿Qué tanto se, se, se practica actualmente o si no se practica el hecho de la realidad virtual para que una persona enfrente situaciones o personajes que le causen miedo, angustia o fobia para tratar de resolverlo?
0: Bien, correcto. Pues la, la, la participación estuvo al aire. Muchísimas gracias. Escucharemos los comentarios al respecto. Que tenga muy buen día, Ricardo Gómez. Gracias.
3: Bueno, empezando con esto de la realidad virtual. Bueno, primero, eh, eso se ocupa más como en esta de psicología como conductual, ¿no? Eh, de entrada. Y, y segundo, eh, ya lo mencionábamos hace ratito. Eh, uno puede eh, superar, entre comillas, esa situación pero lo que no puede eh, eh, es saber el por qué verdadero, ¿no? Entonces esa angustia va a seguir mudándose de una u otro otro aspecto de la vida y va a seguir, siguiendo, va a seguir siendo angustiante porque no se ha tratado a profundidad, porque no se ha sabido cómo estas cosas eh, más profundas como son el inconsciente, el por qué eh, llegamos a, a, a padecer eso, por qué le llegamos a dar más importancia a unas cosas que otras, etcétera, ¿no? entonces eso, eso es clave, ¿no? Entonces, la realidad virtual, pues, dentro del psicoanálisis, pues, no, no se trabaja de esa manera, ¿no? Se trabaja a través de la palabra, se trabaja a través de estos me, mecanismos inconscientes y que, pues, son realmente los que posibilitan saber por qué, ¿no? O sea, es más a profundo. Eso es como por esa parte. Y de la, la otra pregunta que nos, nos compartía, esto de la autoestima, pues, no... Yo no creo que tenga mucho que ver Puesto que Es que eso es caso por caso O sea, eso de la autoestima eh, Se basa a partir de que ¿Por qué? Aquí lo que nos importa es por qué uno le está dando Tanta importancia a esa persona y no que la persona Misma tenga esa autoestima baja o no eh, Nos importa eh, Cuáles son esas este, situaciones No sé, amorosas De la vida cotidiana que nos hacen Pues llenarla, ¿no? Como, o simbolizarla de esa manera
0: Bien, de la llamada que nos hizo Ricardo Gómez, Lourdes Quiroga.
2: Pues eh, yo de acuerdo en primer lugar con lo que plantea Paola, en segundo lugar eh, dice tres conceptos rápidamente, uno es angustia, otro es miedo y otro es fobia, angustia y miedo ya lo definimos, ¿no? Este luego dice, dice Ricardo, fobia, la fobia es el miedo irracional a un objeto que no nos puede dañar. ¿No? Entonces, que no nos puede dañar en el sentido de que si yo estoy con una eh, animales el, salvajes, una eh, víbora en una, en una selva porque ahí caí perdida, eso me va a dar miedo. Pero la fobia es le tengo miedo, a las, por ejemplo, a las serpientes, aunque yo esté en un serpentario, con todas las condiciones de seguridad posibles. Entonces, eso es fobia. Y la fobia es un miedo irracional. Podríamos eh, asociar la fobia un poco con la ansiedad neurótica. La ansiedad neurótica, el señor Ricardo decía, es que hay situaciones a las que les damos mucha importancia y quizá porque les damos importancia o personas a las que les damos importancia, luego por eso me angustio tanto. Bueno, a veces sí puede ser neurótico, ¿para qué le doy tanta importancia a cierta persona que en mi vida he visto? Pero perdón, a veces las situaciones y las personas sí son importantes. Y no es lo mismo que me deje el de la esquina a que me deje la pareja. Me va a dar ansiedad de separación, me va a dar depresión, de lo que probablemente depende, pero probablemente sufra un tiempo depresivo, ¿no? Por lo pronto me va a dar tristeza, al menos como un estado de ánimo, probablemente me vaya yo caminando hacia la depresión, me va a dar ansiedad, ¿dónde está?, ¿qué está haciendo?, ¿se fue con otra persona?, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, hay situaciones que sí son importantes, personas que sí son importantes y que por eso me va a dar angustia, porque no me, no me da igual no no me dan igual todas las situaciones y todas las personas claro está entonces me parece que claro si le tengo miedo a, a una a una arañita que aparezca por aquí en el piso y me pongo así como muy desesperada, va a ser una fobia. Si me da mucha ansiedad y empiezo a ya no poder hablar, entonces uno diría, es ansiedad neurótica porque en todo caso podría yo apartarme, no me puede hacer nada la arañita, podría hacer varias cosas. Entonces creo que esto es importante. Y un punto último que yo quería tocar desde hace un momento que Paola habló de Estudié, estudié y estudié. Hombre inteligente, va, sabe todos los conceptos, es inteligente, sin embargo, de eso sucumbe. Tú usaste esa palabra a la angustia. Es que la inteligencia no tiene nada que ver. Ni la, y tal como lo decía Paula la, la autoestima no tiene nada que ver con la angustia. Me da angustia, aunque yo sea muy inteligente y muy preparada, y puede te puedo tener una angustia libre y flotante de esas que me hacen querer salir corriendo, y aunque tenga mucha autoestima y sienta que yo soy una persona muy importante, me da angustia. Hay situaciones que me dan angustia. Por ejemplo, las situaciones nuevas. por eso la, Y lo desconocido. Por eso da miedo... La muerte. Da angustia la muerte. Mejor dicho que miedo, angustia.
0: Ah, ya, hay mucho que platicar al respecto. Llamada telefónica.
4: Sí, nos llamó la señora Pérez de la delegación Azcapuzalco y dice que es una persona con discapacidad, que cuando viene un temblor ella recurre a Dios, pero ¿qué más puede hacer ella?
2: Bueno, en realidad recurrir a Dios puede bajarle la, la angustia, es una creencia, una fe en un ser superior que le puede ayudar, eh, señora Pérez. Eh, sin embargo, de eso eh, es muy importante que usted se prepare, en el sentido de que si usted sabe que no fácilmente puede, eh, no sé, la discapacidad, lo que fuere, de bajar las escaleras, eh, ay pedir ayuda, o, o no sé, este no puede hablar, no lo que fuere, cualquier discapacidad, me parece que tiene que prevenirse, ¿no? La angustia que le produce a usted que vaya a venir un terremoto debe moverla a ver cuáles son las condiciones que puede poner en su vida para que en un momento dado salga de su habitación y salga de su casa y, y, y salve su vida. Porque si se queda pidiendo a Dios nada más, es una cosa muy importante eso ni hablar que se respeta y eh, es una costumbre general, pero eh, eso no le va a salvar la vida, es el problema, ¿no? este Pero pero bueno, tome sus consideraciones, tome sus, sus precauciones, diría yo, ¿no? Eso podría ser como una angustia señal. Va a venir un temblor. Sí puede venir en la Ciudad de México, hay que, así como hacemos los simulacros, haga, señora Pérez, por ahí un simulacro con sus posibilidades, ¿no?
0: Pues es interesante el tema porque tenemos para rato, el tiempo ya nos llegó para alguna reflexión, algunas conclusiones al respecto, Paula Sosa, la psicóloga Paula Sosa. Sí,
3: bueno, a mí nada me gustaría agregar como como esta angustia que es eh, que es propia del ser humano, que no hay que verla como algo eh, negativo ni positivo, sino simplemente que está, ¿no? Lo importante que es saber de dónde viene esta angustia, de identificarla, ¿no? Como para poder, pues, es un hecho que no se puede vivir y no se puede anular la angustia, sino ahí está y, y hay que entenderla de dónde viene, ¿no? De, de dónde viene desde cada persona, ¿no? Eso es importante.
2: Yo eh, siempre salvando a la psicología y al psicoanálisis diría claro. al público y a todos cómo eh, vean eh, que en psicología no se anda estudiando cualquier cosa. pues no Verdaderamente estos conceptos que tú decías muy bien, generalmente se hablan como a lo loco y ahí tengo angustia, ahí me da angustia, ahí me da no sé qué. Tienen su profundidad, son conceptos que hay que definir, que hay que distinguir para poderlos entender en la clínica y verdaderamente poder pues hacer algo con la persona que acude con nosotros.
0: Les quiero que tienen. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, Guillermo. Un gusto.
0: Sí, colega Paola Sosa. Muchísimas gracias.
1: Gracias a
0: ustedes. Despidiéndonos mucho.
1: Así es. Muchas gracias también a Miriam García Cortés. Eh, quien es pasante de trabajo social, y a Paola Cerón, que es eh, estudiante de enfermería, pasante. pasante de enfermería, que estuvieron con nosotros esta tarde para recibir todas sus llamadas y comentarios, las cuales agradecemos enormemente. Nos da mucho, mucho gusto escucharlos a, a todos.
0: Fernando Martínez, muchas gracias nuevamente por estar trabajando en el equipo, en los controles técnicos, crecientes Ceres Blancas. Muchas gracias. Un saludo a todos. Soy Guillermo Carballido. Hasta la próxima. Gracias.
5: De una.
1: Y la Secretaría de Atención a
0: la Comunidad Universitaria.
5: A través de la Dirección General de Atención a la